0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a motor pra você, os principais destaques aí e tal, sempre com destaque claro para Fórmula 1, pode ser diferente, né, e conteúdo do site F1 manianet lá tem tudo para você também, que quer ficar inteirado aí no universo do automobilismo, quando eu falo tudo é tudo mesmo, viu... <risos> E bom, vamos nessa, né? Tem as redes sociais da Filmania pra você seguir aí, sempre procurando por site Filmania. Você pode também, claro, tem o, acionar aí lá e fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Tem esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo o Filmania em ponto. Você pode ativar as notificações pra saber quando saem os produtos da casa por aqui também. E vamos nessa, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavin!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, quarta. Quarta-feira, dia 18 de agosto, como eu falo aqui, madrugamos com a notícia, né? uma notícia triste, Garcia, o cancelamento do GP do Japão, enfim, veio, não pegou a gente de surpresa, né, já falamos aqui, ó, a hora que vier o cancelamento, ninguém vai ser pego de surpresa, não foi o caso, mas a verdade é que acordou a gente mais cedo aí nessa quarta-feira, Garcia, e esse é o assunto do nosso primeiro bloco, no segundo bloco a gente fala aí da perspectiva do Max Verstappen, né? o Verstappen analisou aí a, a primeira metade da temporada dele, uma primeira metade de temporada cheia de vitórias, enfim, um ótimo desempenho aí do holandês, e ele, próprio falou sobre isso, Garcia para fechar então aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, né? E aí tem o chefe da Aston Martin dizendo que o carro de 2022, Garcia foi alterado pelo difícil começo, né, desse ano de 2021. Tem também aí o Vettel falando sobre que o Alonso, né, é um dos pilotos mais habilidosos aí, que tem mais habilidade do grid da Fórmula 1. Tem também o Rubens Barrichello contando como foi correr ao lado do seu filho, do Duba Barrichello na Stock Car, e para fechar, Tony Canaan falando aí da maratona cansativa, né, Garcia, entre se dividir aí com Indy, Stock Car, Canaan que tá é, nessa correria aí, mas olha, segundo ele, vale a pena, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021, podcast F1 Manin. Tá no ar. PODCAST Mania em ponto. Bom, e é isso, né? Como o Gavinelli já adiantou, né? uma notícia que a gente não queria dar, mas é uma notícia que não pega a gente de surpresa, a gente já estava esperando isso, né? A Fórmula 1 confirmou hoje aí que o grande prêmio do Japão de 2021 está cancelado devido ao aumento dos casos de Covid-19 no país, tá? É, assim... É, vamos por partes aqui até para analisar é, tudo isso né porque a questão é um pouco mais complexa até do que ela parece isso no que diz respeito ao às negociações para que o, a corrida acontecesse né mas segundo o comunicado da Fórmula 1 após as negociações que estavam acontecendo com o promotor do GP do Japão e as autoridades japonesas né o governo japonês decidiu cancelar a corrida dessa temporada devido às complicações da pandemia no país né a Fórmula 1 tá trabalhando Agora, detalhes de calendário, a gente vai falar sobre isso por aqui, né? E, inclusive, o, o comunicado ainda fala que a Fórmula 1 provou este ano, né, e também em 2020, que ela consegue se adaptar e encontrar soluções para as incertezas desse momento que a gente está vivendo, né? Tá empolgada, inclusive, com o nível de interesse dos locais para sediar eventos da Fórmula 1 esse ano e depois também, né? Então, assim, pode ser que não pare por aí os cancelamentos, mas eu acredito particularmente que esse foi o último cancelamento é, esse é o último cancelamento que a gente deve noticiar por aqui é, durante essa temporada 2021, né, Gavi? Talvez, ali a gente teve ontem a confirmação do Grande Prêmio do Brasil, a gente tem ainda também, o que Esperando alguma coisa ainda relativa a, a México, talvez, né? Mas Estados Unidos também, a gente sabe que tá tudo ok. É...
1: Turquia também, né, Garcia?
0: Turquia, Turquia, é verdade. Então, assim, é... mas o fato pra hoje é esse, né? Grande Prêmio do Japão cancelado, Gavi.
1: Pois é, Garcia, a gente hoje tem aí 10 corridas, né, é, para a sequência do campeonato, o que tem oficialmente é isso, são 10 corridas, a gente começou a, a temporada com 23 corridas, né, aí agendadas, agora são 21, né, tivemos aí, então, essas 11 primeiras corridas na primeira metade da temporada e agora é, são 10 corridas agendadas aí de fato, né, Garcia? Claro que como a Fórmula 1 até colocou aí no comunicado, né, Garcia, ela já trabalha, né, o ano passado ela realmente provou que pode se reinventar, né, num momento difícil, e ela já trabalha nesse calendário revisado, e, cara, pelo, pelos, pelo andar da carruagem, hein, vou usar essa palavra aqui, Garcia, porque pelo andar da carruagem, imagino que a Fórmula 1 tá, tá, esteja bem encaminhada aí para poder suprir essas corridas, as coisas, eu fiz até uma projeção aqui, depois a gente faz junto, hein, Garcia, mas eu peguei as datas, coloquei todas aqui, levei em conta aí o histórico né, recente aí de notícias, e as coisas se encaixaram legal, viu, Garcia? Boa, boa.
0: É, vamos lá. A gente, no começo, a gente achava estranho né, que caso as Olimpíadas acontecessem no Japão, a gente acharia estranho que um grande prêmio de Fórmula 1 acontecesse. Mas a gente tem duas questões. É a quarentena que o governo japonês é, não abriu mão para aqueles que chegassem no país, né? E cada qual faz as suas regras né, para poder sediar os eventos. A regra do Japão era essa, né, e a gente tem que respeitar né é, E aconteceu uma coisa também, com as Olimpíadas aí, variante Delta rolando pelo planeta, tá? os casos de Covid-19 no Japão aumentaram até que bastante Sim. Né? O Japão não tá numa situação como a do Brasil, como a que o Brasil esteve, por exemplo, mas o Japão, é, e ainda está, tá gente é, Mas o Japão vive um aumento de casos, o Japão quer trabalhar pra frear isso, e é um caso curioso porque assim a gente falava em dois cenários, até pouco tempo atrás, um cenário onde o país teria muitos casos de Covid-19 e a Fórmula 1 não ia querer entrar e um cenário onde o país estivesse em relativa segurança e ela não ia e o país não ia querer que ninguém entrasse de fora, o Japão uniu os dois, no caso, né, aumento de casos e também a exigência da quarentena aí, que, que no fim das contas, é, complicou inclusive a logística da Fórmula 1, né
1: Sim, Garcia, sim, é um caso clássico de, do país que não quer receber a Fórmula 1, né, a gente viu aqui o Brasil, é, como você bem falou, estamos ainda na pandemia, né, na, 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 durante o anúncio aí, a confirmação do GP ali, todas as pessoas vão ter que estar tá vacinadas, usando máscara e tal, mas de fato é uma situação bem diferente do, 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 de nós aqui, né, cara, a gente quer receber a corrida, né, Garcia De é, no, eu não vou colocar aqui a qualquer custo, mas é quase que a qualquer custo, né, o Brasil quer receber esse evento, diferente do Japão, cara, então a, a Fórmula 1 até, é, de certa forma, tem um, um, é uma zona de conforto, né, porque a gente sabe, depois que tá agendado as coisas ali, acabam tendo vários custos, e, a, e quem cancela ou quem quebra o contrato é quem acaba arcando com isso, né, Garcia, mas é, até no próprio comunicado da Fórmula 1 tá isso, O gol foi uma decisão do governo japonês aí, é, não, não teve, não teve, não se importou com a parte financeira, digamos, do negócio, já logo de cara, então, quando viu que realmente teve um aumento das Olimpíadas ali, dos casos, né, isso foi relatado durante a própria Olimpíada inteira, né, Garcia, ali, Sim. foi aumentando o número de casos, então, o Japão decide aí, por eles, para segurança deles, da, da nação deles lá, então, cancelar a prova da, da Fórmula 1, Garcia, é, e a gente tem um tempo hábil, né, cara? Então ela faz ali meio que numa deadline onde ainda é possível a Fórmula 1 se rearranjar. É, claro, cara, a gente queria ali uma corrida tradicional, né, que a gente tem em Suzuka ali, um circuito tão lendário, mas é, de certa forma ela não vai acabar atrapalhando, digamos assim, a Fórmula 1 a se reestruturar e apresentar uma corrida para substituir o Japão, viu, Garcia? É
0: verdade. E a Fórmula 1 deixou muito claro que o governo japonês, né, tô falando pausadamente porque ficou Sim. muito claro mesmo, o governo japonês decidiu cancelar a corrida, né? E quem fica decepcionada demais com isso é a Honda, né? Porque, assim, a Honda é japonesa, iria correr em casa, o circuito é da Honda, a que mais? É a despedida da Honda, da Fórmula 1, né? E, e aí a Honda até falou assim, uma pena, pelo segundo ano consecutivo, a gente não possa realizar o grande prêmio de Fórmula 1 do Japão em Suzuka, estamos decepcionados... Esse é o último ano do nosso projeto na Fórmula 1, muitos fãs estavam ansiosos para participar desse evento. E, e eles até falam, né? A temporada 2021 tá caminhando para um clímax emocionante. Então vamos dar tudo de nós aí. Fica chato para a Honda mesmo, né?
1: Ah, fica chato, né, Garcia? Fica chato aí. É um ano que a Honda chega é, com condições de vencer as corridas, né, cara? Poderia voltar a vencer, Sim. né, em Suzuka ali, em casa e realmente a Honda aí se, é, é justo que sinta-se se, é, chateada, né, cara? Nós todos ficamos chateados porque é uma corrida, é, tudo bem, pode ser substituída por outras aí, mas nenhum dos nomes está, na minha opinião, à altura do GP do Japão, viu, Garcia, lá em Suzuka?
0: É, uma, é uma corrida que a gente gosta, né? Inclusive a Honda é, agradeceu aos patrocinadores titulares do evento, agradeceu a Mobility Land e a Fórmula 1 por trabalhar tão arduamente até o último momento momento para tentar organizar o GP a... Ah, é, como é que fala? É, palavras oficiais da Honda, né? E aqui a gente tem algumas reações, inclusive, o pessoal da Alpine falando assim, nós estamos tristes é, por não poder correr esse ano no Japão, né? E aos fãs japoneses, esperamos vocês, é, esperamos nos ver de novo, né? Em 2022, comunicado da Alpine aqui, a Williams, né mandou aqui um Japão saudade, né, sentimos sua falta estaremos de volta em 2022 que mais aqui? O Carlos Sainz também, né? Foi outro que se, se pronunciou nas suas redes sociais aí, ó. Triste pelo cancelamento do Grande Prêmio do Japão, um dos meus circuitos favoritos na temporada, um país especial, com fãs incríveis, né? Ah, e tem aqui também, bom, a própria Honda que a gente falou, também se pronunciou no Twitter, não só em comunicado, né? Então ah, a gente tem, claro, sempre acontece isso, né? Ah, as reações ao cancelamento do, do Grande Prêmio do Japão e e muita gente triste aqui, né? O próprio Yukitsunoda, só que no caso do Yukitsunoda, ele tweetou em japonês, vou recorrer ao tradutor aqui, tá? <risos> é, falou, é justo. É, é, ele colocou aqui, ó, tava ansioso por isso, mas considerando a situação, não tinha como evitar. Além disso, o período durante o qual a, a, a comida japonesa não pode ser consumida aumentou, não sei, ó, a tradução do japonês aqui, né? Então, <risos> eu não sei se eu entendi muito bem essa parte.
1: <risos>
0: Mas é De isso. De fato,
1: lamentou, nem que seja pela comida, hein, Garcia? Mas lamentou, né? É,
0: então. <risos> Tem mais aqui, ó, a, 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 a... Aston Martin, ó, os fantásticos fãs japoneses, né? Estamos sentindo sua falta e nos veremos em Breve... A clara e tudo mais, muita gente, claro se, se pronunciando não, não pode ser diferente, porque nessas horas muita gente fica triste mesmo, né Gavin? Não,
1: muita gente fica triste, cara é, é uma corrida muito importante cara, de novo, volto a falar, porque realmente o GP do Japão ali, os fãs japoneses, né cara, a gente aqui é, de longe aí, vê aqueles chapéus, aquelas coisas diferentes, né Garcia, que os caras montam ali, é sempre muito bacana a atmosfera que envolve todo o GP, além de ser uma corrida Excelente, um traçado muito gostoso de guiar também, cara, mas é isso, cara, agora é bola para frente, aí a Fórmula 1 precisa já pensar, inclusive já colocou, né, Garcia, pra gente aí que já pensa logo, né, a gente deve não, não deve demorar muito a Fórmula 1 apresentar essa nova solução de, de, do calendário revisado, viu, Garcia? Bom,
0: e o fato é esse, né, é, com a temporada tendo 23 provas aí confirmadas, é, faltariam 12, mas agora só 21 estão confirmadas, considerando inclusive aquelas que já foram realizadas, né, é, e nós temos 10 pela frente, né, e a Fórmula 1 pretende é, preencher esses dois buracos aí que se criaram no calendário, e agora a gente volta a fazer todas aquelas continhas que a gente tem se acostumado a fazer aqui no nosso F1 Manin ponto, né. Então a gente começa falando o quê? O grande prêmio do Japão, ele era a última ponta aí de uma rodada tripla, que envolveria Rússia, Turquia e Japão, né? Uh, vamos lá, é, da Turquia para outro país asiático ou da Turquia para Estados Unidos, é, não se faz em uma semana, né? Para outro país asiático até se faria, mas a gente sabe que não tem por enquanto, né? Essa corrida teria que ser substituída por uma corrida europeia, né? Ou caso seja substituída por mais uma corrida nos Estados Unidos, como se fala muito e é, a gente já adianta que isso não será uma surpresa, caso venha a ser confirmado, Sim. aí mexe bastante no finalzinho do calendário ali, né, Gavi.
1: Então, Garcia, eu fiz aqui, ó, eu fiz posso contar aqui minha projeção, ó. A gente teria, como você bem colocou, a gente começa com a rodada tripla, agora Bélgica, Holanda e Itália, né, 29 de agosto, 5 de setembro e 12 de setembro, isso vai se manter, né, aí dia 19 de, de setembro a gente dá aquele descanso, e aí teríamos essa, prime... essa segunda rodada dupla da segunda metade da temporada, seria a Rússia, a Turquia, e aí fechando no dia 10 de outubro com o Japão, cara, o Japão tá fora, então... É, muda tudo, né? O descanso, entre aspas, da Fórmula 1 seria no dia 17 de outubro. E aí a gente teria, então, ó, no calendário antigo, dia 24 de outubro Estados Unidos, dia 31 de outubro México, dia 7 de novembro o Brasil. Aí, descansa lá no dia 14 de novembro, teria a Austrália no dia 21 de novembro, que já caiu também, né, Garcia, Aí dia uhum. 28 de novembro mais uma semaninha aí de descanso a Fórmula 1 poder viajar de volta lá, então, e terminar na Arábia, né, com duas corridas lá no Oriente, dia 5 de dezembro na Arábia Saudita e 12 de dezembro em Abu Dhabi. Cara, pelas contas aqui, a gente sabe, é, primeiro, a gente tem duas corridas aí que vem surgindo, né, são três, né, que vem surgindo mais fortemente ligadas a uma substituição, né, a primeira é os Estados Unidos, né, uma segunda corrida nos Estados Unidos, Garcia, e a segunda seria uma corrida lá no Oriente Médio e aí a gente tem é, o próprio Qatar ali em Lusail, né e também o Bahrein, que tem o Walter Loop já foi realizado em 2020 Garcia, então ó, considerando isso cara, dá pra gente... Surgiram
0: até rumores de uma, de uma rodada dupla na Arábia Saudita, né? Surgiu
1: também um... exatamente, bem colocado, Garcia uma rodada dupla pode ser realizada ali na Arábia Saudita, no Circuito Novo, né, um traçado interessante, a gente já trouxe isso aqui também, seria aí uma, uma outra oportunidade da Fórmula 1, Garcia, e aí considerando então essa, esse, esse mix aí, Garcia, né, eu fiz aqui um encaixe, cara, que parece que rolou muito bem, Garcia, então, ó, no dia 10 de outubro, que a gente teria o GP do Japão, é o que você falou, a gente vai pra Europa, ou então a Fórmula 1 pode optar por um descanso ali no dia 10, Garcia, e aí parte pra uma rodada tripla nos Estados Unidos no dia 17 de, de, de outubro, essa seria a novidade, né, e aí 24 de outubro nos Estados Unidos e 31 de outubro no México, dia 7 de novembro tá marcado o GP do Brasil, mas... A gente noticiou aqui que São Paulo pediu o adiamento de uma semana da etapa, né, Garcia? Pro dia 14 de novembro, uhum. né? Ficou aguardando uma decisão da Fórmula 1 e que pode ser que essa decisão venha aí para colocar, para acertar tudo, né, Garcia? É, Eles adiando pro dia calhar, 14. Né? <risos> Muito bem a calhar, cara. Porque aí, então, a gente tem uma rodada tripla lá, Estados Unidos e México. No dia 7, a gente tem um tempo livre. Aí, dia 14, a gente faz uma corrida aqui em São Paulo tem mais uma semaninha ali para Fórmula 1 viajar tranquilamente, e aí termina com uma rodada tripla no Oriente, né, Garcia? Dia 28 de novembro, aí tem é, o Qatar, o Bahrein ou o próprio Arábia Saudita, aí 5 de dezembro Arábia Saudita e 12 de dezembro Abu Dhabi, cara. É, bateu aqui as contas pra mim, viu, Garcia? É,
0: eu acho que vem se desenhando por isso, porque eu fiz umas contas antes aqui também, e eu acho que seria basicamente isso mesmo, porque assim, não adianta, se, se Estados Unidos vai fazer uma segunda prova, né, é, e, e isso foi, isso é, esse é o rumor mais forte, né, chegaram até a falar em Indianápolis, mas o mais provável é que essas duas corridas aconteçam em Austin mesmo, né. Ah, uh, talvez, Sim. sei lá, GP de Austin, GP do Texas, ou qualquer coisa assim, né? Uh, isso no que diz respeito à nomenclatura, né? Mas não dá pra fazer uma rodada quádrupla, né? Estados Unidos, Estados Unidos, México e Brasil. Até porque, se a gente for pensar nessa rodada tripla aqui, é, Estados Unidos, México e Brasil, ela já é complicada, porque a cidade do México é muito longe de São Paulo, né? Sim. Então, essa já é uma rodada tripla bem complicada, né? Bem uh, forçada, né, Garcia? É, então, só que aí, no pensa para Fórmula 1 não fazer isso, ela tem que manter a cota dela das Américas tal e aí então veio acabou vindo bem a calhar aí esse eventual Vamos colocar aqui também, ó... Não é informação ainda, mas não, não, não ficaremos surpresos dessa confirmação que deve acontecer. O Grande Prêmio do Brasil deve acontecer no dia 14 de outubro, né? então teríamos... de, novembro, de
1: novembro, mas é isso Isso, mesmo.
0: perdão, é, de novembro, né? Misturando é. tudo aqui em datas. Aí... É, não,
1: começa a falar de data, é terrível, hein, Garcia? É. Segue aí.
0: E aí, Estados Unidos surge como favoritíssimo mesmo, né? A gente sabe que tem algumas provas ali, né? algumas pistas ali na, na, na Europa... Que se candidataram, se for na Europa talvez mantenha-se o dia 10 e uma corrida só nos Estados Unidos mas é, teria a Toscana teria a GP de Eiffel, qualquer coisa assim, né? mas o mais Sim. provável é que aconteça mesmo essas duas corridas nos Estados Unidos, fica mais fácil para Fórmula 1 mais barato para Fórmula 1 também passar duas semanas ali nos Estados Unidos e com esse adiamento do Grande Prêmio do Brasil e aí ficaria pela escolha, né qual que seria, seria dia 14 Grande Prêmio do Brasil, você citou muito bem, dia 21 uma Fórmula 1 descansa E dia 28 a gente teria essa primeira corrida De uma rodada tripla árabe Exatamente né? E aí a questão é saber se a gente teria Como você bem lembrou aí Grande prêmio do Qatar é, Grande prêmio do Sakir, Que aí provavelmente aconteceria no Alter Loop minha opção preferida, Minha, opção é a a passagem, minha também, ou... levantei
1: a mão aqui. É,
0: <risos> é, ou então uma, uma, um grande prêmio ali de dar de sei lá, alguma coisa assim na Arábia Saudita que corre por fora, corre bem por fora, diga-se de passagem, né? Sim. Mas se eu for dar um palpite, eu acredito que seria isso. É, duas corridas nos Estados Unidos, GP do Brasil dia 14 e grande prêmio do Saque Gavi.
1: Eu também tô contigo, Garcia, também tô nessa... Acredito que seja bem por aí. Essas rodadas é, vem a calhar, né, cara? Esse pedido de São Paulo aí pro dia 14. Cara, para quem acredita em coincidência, ok, mas eu não sou. Eu ando meio resiliente a é, acreditar então, em coincidências, é. viu, Garcia? É. Enfim, Somos cara. É. Mas tá lá. Dia 14, esse pedido aí deve ser atendido pela Fórmula 1. E aí a gente caminha para um final tranquilo, né, Garcia? Porque fica bem tranquilo, né? A gente parte... A gente mantém primeiro, que a gente tinha no começo da, da temporada, três rodadas triplas agora, de novo, na, na, na segunda metade da temporada, né? E a gente vai manter isso, né? De certa forma, a gente... De certa forma, não. A gente mantém três rodadas triplas aí nessa segunda metade, é, com um tempo de descanso tranquilo para poder viajar dos Estados Unidos, ali depois de uma rodada tripla... Pro, vem vem para São Paulo, tem uma semana ali, e aí mais uma semana para ir para a Arábia Saudita, né, para o Oriente, e terminar lá então no Oriente Médio. Cara, para mim faz todo sentido isso também. E ó, eu torço para que seja o Bahrein, Garcia, ali com o GP de Sakir, e na minha visão é o mais, é o mais certo aí, viu, Garcia? O resto pode acontecer, mas Fórmula 1 já correu lá, já, já tem ali todo, todo um esquema. É, na minha visão, o, o GP do, do Bahrein aí é o grande favorito, Bahrein não, do Sakir. Queira é o grande favorito pra fechar essa fechar não, pra abrir essa rodada tripla aí do final da temporada, Garcia é,
0: e, e assim, é, duas coisas, sei que a gente até extrapolou o tempo aqui do nosso primeiro bloco, mas duas coisas pra gente pensar né, uh... Das corridas que vem pela frente aí, eu acredito que no que diz respeito à confirmação oficial de que a corrida vai acontecer mesmo, deve acontecer, tô só colocando aqui, né? É, seria o grande prêmio do México e tem uma questão a se resolver do grande prêmio da Turquia, né? A Turquia, é, que vai acontecer no dia 3 de outubro, né? E aí com o descanso da Fórmula 1 dia 10 de outubro... A gente não sabe exatamente como seria esse descanso... Porque a Fórmula 1 tem sua base quase que completa no Reino Unido... o Reino Unido ainda pede quarentena para quem vem da Turquia... Então a gente precisa ver ainda como a Fórmula 1 vai resolver esta questãozinha aí... Né? Porque antes era assim... A Fórmula 1 sairia da Turquia e ia para o Japão, então tudo bem, quarentena. Sim. Ah, é como se estivesse cumprindo a quarentena lá no Japão, estaria tudo mais tranquilo, né? Mas com o pessoal voltando para descansar no Reino Unido, isso se torna um agravante, então a gente só fica no aguardo de ver como que a Fórmula 1 vai solucionar também essa questão, né? Você vê como nada é tão bem, simples assim. Bem colocado, assim, né? exatamente. É, é uma questão. Por isso que talvez facilitaria para a Fórmula 1 manter o dia 10 e uma corrida na Europa, mas isso a gente fica no aguardo de ver como é que vai acontecer ainda,
1: certo? É, bem colocado, Garcia, bem colocado. Boa, então é isso. Boa.
0: Uh, falamos aqui nesse nosso primeiro bloco aqui sobre calendário, o, o, e o, infelizmente aqui também sobre o cancelamento do grande prêmio do Japão nessa temporada 2021 também, devido à pandemia da Covid-19, e a gente parte para o nosso segundo bloco. Mania em ponto. F1 Mania em ponto. Bom, vamos partir então para o nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto para falar sobre Max Verstappen. Olha só, que coisa o Verstappen, né? Nessas férias da Fórmula 1 a gente aproveita também para fazer algumas reflexões sobre as coisas que acontecem por aqui, né? Que aconteceram até aqui e tal... E o Max Verstappen surgiu com força aí para ser o grande rival do Hamilton na temporada, em determinado momento ele se colocou até como favorito ao título, porque assumiu uma confortável liderança no, no, no campeonato, mas aí ele abandonou em Silverstone, naquele toque com o Hamilton, foi nono colocado na Hungria, por conta do, 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 do incidente com o Bottas ali também, e aí ele fez um balanço sobre isso, né? ele falou assim, olha... É, tivemos duas corridas muito infelizes nada tá perdido ainda e a temporada é longa, né, e aí ele falou assim agora nas férias de verão a gente vai continuar né forçando bastante nessa segunda é, metade do campeonato também não vamos nos desistir e vamos nos concentrar bastante na gente mesmo, né foi um bom começo pra gente, temos sido muito competitivos, mas a gente precisa tá lá na frente no final da temporada também, porque é pra isso que estamos trabalhando como equipe, esperamos que seja assim Gabi.
1: Então Garcia é... o Verstappen, cara, tô dando uma olhada que enquanto você fala aí também, no começo de temporada, né, cara? A gente teve um começo muito equilibrado de temporada, né, Garcia? foi O Hamilton venceu a primeira, o Verstappen venceu a segunda, aí duas vitórias do Hamilton, aí tivemos a vitória do, do, do Max Verstappen, aí aquela corrida na, no Azerbaijão que nem Hamilton, nem Verstappen pontuaram, né, Garcia? Ali o, o Verstappen porque teve o um furo no pneu, o Hamilton porque passou reto ali na largada, né, Garcia? Ali o um momento marcante da temporada, e aí o jogo virou pro Verstappen, né cara? A gente teve três vitórias seguidas do, do, do holandês aí, França Estíria e Áustria né Garcia, e aí o Hamilton foi quem deu, deu a grande sacada, né, venceu aí na Grã-Bretanha e teve um ótimo desempenho na Hungria, né, depois foi promovido aí a segunda colocação ainda com a desclassificação do Vettel, e cara e, e o Hamilton tá na frente aí poucos pontos, são oito pontos separando os dois, né cara, muito pela regularidade né Garcia, que o Hamilton teve, né, porque se a gente analisar desempenho de vitória, é muito parecido os dois ali, né, agora essas duas últimas corridas que o Verstappen teve aí, então na, na própria Grã-Bretanha e na Hungria, né, o Verstappen foi, marcou três pontos só na Grã-Bretanha e dois pontos na Hungria, Garcia é, o Hamilton quando marcou menos, aí fora o abandono que eles tiveram, marcou sete pontos no, no GP de Mônaco, que foi a pior corrida do Hamilton da temporada, né, sem dúvida nenhuma, então a, essa é estabilidade no Hamilton, né, é o que dá essa vantagem, cara, mas se a gente for levar por, é, por desempenho, por, por vitória ali, por, por disputas, cara, a disputa tá totalmente aberta ainda, apesar dessa de uma diferença muito pequena de oito pontos, né, mas, cara, não fosse esse, essas duas corridas muito ruins aí, é, duas corridas pra se esquecer da Red Bull, certamente o Verstappen estaria mais tranquilo, né, pra começar essa segunda metade da temporada, né, Garcia?
0: É, exatamente, quando você fala nessa regular, é curioso mesmo, porque o Verstappen, por exemplo, ele foi segundo no Bahrein, venceu na Emília-Romanha, segundo em Portugal na Espanha, venceu em Monza, ele venceu França, Estíria, Áustria, mas aí ele tem esses dois uh, abandonos, né, no Azerbaijão e também na... na em Silverstone, e foi só nono na Hungria, enquanto que o Hamilton, ele vem de Primeiro no Bahrein, segundo na Emília-Romanha, primeiro em Portugal, primeiro na Espanha. É, cadê aqui, ó? Aí, ele, tudo bem, foi sétimo em Mônaco, como você falou, né? Teve problema no Azerbaijão também, né? Que ele errou. Né? mas depois foi segundo, segundo, quarto, primeiro, segundo, isso mantém, dá uma regularidade um pouco mais,
1: Sim, enquanto
0: sim. que o Verstappen tem dois abandonos e um nono lugar, vamos dizer assim, né, o Hamilton tem é, nenhum abandono, mas uma corrida fora dos pontos que foi Azerbaijão e um sétimo lugar, o resto ele tá sempre ali, né, o pior lugar dele foi na Áustria, o quarto lugar, então é Acaba sendo mais é, regular mesmo nesse período de 10 de, de corridas aí que a gente teve nesse início de, de temporada, né? Sim, Garcia, então, isso aqui
1: é... não tira o brilho do Verstappen, né, cara? É... De
0: jeito nenhum. Porque
1: o Verstappen foi, foi isso, foram 5 vitórias, né, cara? 5 vitórias aí nesse começo, o é, Red Bull muito forte, como você colocou muito bem, aí teve um momento que a gente falou, ó, ok... É, eu, eu, me, eu, eu me entrego, né, Red Bull é favorita, né, o Max Verstappen <risos> é favorito, principalmente ali depois de, de França e a rodada dupla na Estíria e, e a Áustria, cara, ali ficou uma vantagem muito grande pro Verstappen, não só na, em termos de pontuação, como de, de momento, né, cara, era um momento onde tava, tava dando certo pro Verstappen, não tava dando tão certo pro Hamilton, e a mesma coisa pra Red Bull, mas virou, cara, virou, e, e o legal de ter virado assim rapidamente, né, Garcia, Aqui pode virar, né? A gente tem aí, são, são mais 11, 12 corridas, né, cara, pela frente, né? Tem 10 marcadas, a Fórmula 1 vai dar um jeitinho de arrumar mais duas isso. aí, a gente vai ter 12 corridas. E, cara, então o campeonato pode mudar, né? Qualquer momento, pode ter um começo é aí. Isso. É bom da, da, do Verstappen de novo e o Hamilton virar, nada. É, olha, esse campeonato vai ser decidido lá pro fim, Garcia, o, né? É. Que bom, né, cara? O
0: legal pro campeonato, se a gente pensar que, que a Red Bull é realmente tão favorita assim, isso acabou sendo legal pro campeonato, porque a gente vai ter uma recuperação. Aí o cara fala assim, ah, mas vai ser tranquilo pro Verstappen recuperar se a, a Red Bull é tão favorita assim. Mas a gente não pode esquecer que muito provavelmente, ou quase certamente, o Verstappen tem a sua quarta troca de motor. E em alguma corrida, ele deve ser punido aí com 10 posições no grid. E aí ele vai ter que escolher aonde ele vai fazer isso. Isso vai fazer parte dessa estratégia da Red Bull também, que ele vai ter que escolher aonde ser punido. Porque acontece, ele tem... É, um motor, o primeiro motor né, que tá lá reservado tá lá guardado, né mas talvez ele não tenha antiga, o mesmo né,
1: Garcia? especificação
0: é. antiga, então talvez não seja tão interessante assim mas a gente tem uh, esse motor que ele tá usando que não vai aguentar 12 corridas e ele teria que trocar o motor em algum momento para um quarto motor a questão é escolher aonde ele trocar para ele poder fazer ultrapassagens e se recuperar dessa décima posição perdida, né? Então ele pode é, trocar mais lá para frente numa pista que seja complicada, ou então ele pode trocar agora e ficar trabalhando com esses dois motores aí até o fim da temporada, entendeu? Pode trocar em Spa, por exemplo, já que é a próxima corrida, né? E... Porque Spa dá condições de ultrapassagem, né? Ele pode trocar, ou então ele pode, sei lá, aguardar para trocar lá na frente, Interlagos também, que é uma pista que dá, dá condições, é uma pista que vai ter também lá a, a corrida sprint, né, sim então tem que pensar em tudo isso, ele vai ter que ter uma estratégia agora para essa segunda metade da temporada, porque em algum momento ele vai ser punido, né.
1: Ah, vai ser punido, Garcia, e eu arrisco aqui, né, e aí é um palpite, né, a dizer que o Verstappen já assume isso agora na Bélgica, Garcia, já para meio que livrar, né, até porque é um circuito também que, que exige bastante do motor, né, vale lembrar, cara, né, que o, que o motor Verstappen ali, a Red Bull avalia a Honda, né, se, se, se houve danos, cara, porque foi um acidente ali que tirou ele da corrida da Hungria, né, Garcia, e a gente sabe que ali a, a proteção do motor ali é uma capinha muito fina, né, cara, os danos, ou por exemplo, o Leclerc ali com a pancada do Stroll, o motor foi pro saco, né, cara, a gente também tem que é. avaliar isso, né, se, se esse motor vai render, mas aí você colocando na Bélgica, cara, você assume já logo essa. Punição, você tem mais tempo no campeonato, né, Garcia, para se recuperar, digamos assim. Você é, dá uma tranquilidade entre aspas do piloto se recuperar, né? Não joga pressão lá para o fim, né? Você tá com o campeonato chegando ali em Interlagos, faltando aí quatro etapas para se decidir, né? E aí você tem que assumir uma, 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 uma penalidade. Então eu vejo, né, até assim, as, as declarações do Helmut Marko também, da própria Red Bull, dão esse indicativo que eles devem trocar agora na Bélgica, cara, mas realmente não é impossível aí, eles vão ter que trabalhar bem essa estratégia, de repente se surgir algum elemento novo aí nesse caminho, isso pode mudar, mas o fato é que o Verstappen vai assumir uma penalidade de 10 grids em algum momento dessa segunda metade da temporada, Garcia.
0: Eu vou te falar por que talvez eu não trocaria agora pra Bélgica, tá? É, porque assim, é, vamos supor que o Verstappen consiga se recuperar com esse motor, consiga lá e consiga de novo abrir uma distância é, no Mundial. Quando chegar lá na frente, que estiver perto desse motor abrir o bico mesmo, a Red Bull pode tentar fazer uma aposta no, no, no seguinte sentido. E se o Verstappen tiver uma boa vantagem em pontos? Aí pode ser interessante ele pegar aquele primeiro motor da temporada lá, na especificação antiga mesmo, e tentar ir até o fim da temporada sendo o segundo, terceiro, alguma coisa assim, né? Sim. Mas isso é uma tentativa. Só que a gente também tem que pôr na balança que esse motor já fez algumas corridas, então não é tão simples assim essa essa equação né, a coisa realmente tá fretando aí pro lado da Red Bull
1: e, e ainda aí, com esse
0: agravante que você falou, a gente não sabe como ficou o motor da Hungria, né? né
1: não sabemos isso, e tem um outro agravante, Garcia, que é, é o, a Mercedes vir com um novo motor, né, cara? É, o Hamilton Sim. contou aí pra gente, inclusive, isso, né, cara, que a grande, a grande esperança dele pra essa metade, segunda metade da temporada é essa nova especificação que a Mercedes vai inserir, que promete ser mais confiável, talvez mude alguma coisa de, de, de mapeamento ali do motor então é isso cara, a gente tem essas duas coisas que pesam, a Mercedes vindo é, meio que de uma fase de uma primeira metade tranquila porque não, não dá pra dizer o mesmo da Red Bull né falamos aqui as duas últimas corridas tiraram a liderança do verstappen completamente, se ele tivesse sido razoável ele teria ainda assim mantido a liderança né Garcia, então foi, foi péssimo, então a Red Bull vem do momento péssimo, a Mercedes vem do momento bom com, com, essa, com essa possibilidade ainda de, né, apostando suas fichas ainda nesse novo motor diferente da, da Red Bull, que que talvez tenha que trocar até por, por falha, né, se se, se se confirmar mesmo o motor da Hungria não, não rolar, ou então porque é isso, cara, vai ficar no limite, né, e quando trocar toma 10 posições, que é uma baita, Garcia, até o pessoal, é, vi muita gente comentando, né, o Verstappen pode trocar o um motor por causa do acidente da Hungria, né, e tomar 10 posições no grid, e o Bottas que destruiu quatro motoras, <risos> tomou cinco posições, né Garcia, enfim, a, hipo... enfim, a hipocrisia, né Garcia.
0: É. Bem lembrado, mas é isso, falamos de Max Verstappen aqui no nosso segundo bloco do F1 Mania em Ponta, a gente parte para o nosso terceiro bloco. f Mania em Ponta Oi nesse nosso terceiro bloco de rapidinhas sempre por aqui para você seguir sempre muito bem informado com a gente olha só hein o o Otmars é, falou sobre o começo ruim da Aston Martin nessa temporada 2021 né e meio que para escapar de um vexame aí a Aston Martin teve que investir nesse carro né dessa temporada para se recuperar, né? E olha o que o Zafnour falou, a gente teve que trabalhar mais e mais intensamente nesse modelo 2021, né? Para fazer as coisas acontecerem novamente como a gente tinha planejado, né? Estávamos limitados nas possibilidades de desenvolvimento com teto orçamentário, né? Então, pode ser que isso afete 2022, viu? Né? Claro que ele deixou aquela pergunta, né? Ele falou assim, olha, a grande questão é quem terá sucesso em 2022? Mas é fato que ele já deu um disso aí, pode ser que o desenvolvimento pro carro do ano que vem esteja um pouco prejudicado, viu, Gavinho? Ai,
1: cara, é o que era notícia que o, o fã da Aston Martin não queria ouvir, né, Garcia? Porque convenhamos, cara, a gente vem de uma etapa aí, é, a gente tem bate, martelado aqui isso durante todo o ano, então eu posso falar aqui, né, que ano que vem é mais importante que esse ano, cara, né, mano, para todo mundo, ó, dá pra gente entender a Red Bull que tá disputando o título aí com a Honda, então focar um pouco mais em 2022 para né, conquistar esse título e tomar esse domínio, né, pelo menos que momentaneamente da Mercedes nessa era turbo híbrida, mas uma equipe que tá lá atrás do grid, na minha visão é meio que inconcebível esse tipo de, de, de desculpa, sabe, Garcia? É um ano que não vale entre aspas nada, né, Garcia? E você tem que <risos> preparar um carro para uma nova era da Fórmula 1, né, cara? Uma coisa que vem para ficar, então é muito mais importante o foco no carro do ano que vem, e aí a gente viu, né, as tomarem tem uma melhora, então se explica né enquanto as equipes já sem dúvida nenhuma trabalham fortemente no carro de 2022 a Aston Martin acabou optando por trabalhar em 2022 espero que isso não se reflita é, num, num, grande, num grande gap no ano que vem Garcia, e a gente sabe que começar uma era muito atrás é penoso hein Garcia, para se recuperar durante, durante os anos aí, não é fácil não
0: exatamente, mas aqui ó Sebastian Vettel sobre Fernando Alonso Uh, diz que gosta muito da relação dos dois até hoje, ficou feliz que o Alonso voltou, que eles tiveram inclusive uma disputa na primeira corrida ali e, e ele falou que ah, tava realmente sorrindo ali no cockpit e tal, diz que sempre gostou do Alonso, diz que vibrou muito quando ele venceu a primeira corrida e olha o que ele falou sobre Fernando Alonso, Gavi, acho que as habilidades dele na pista são as maiores que o esporte já viu e ele inclusive fez algo que eu pensei que era impossível de fazer, que foi vencer o Schumacher, né, ele falou que cresceu achando que o Schumacher era impossível de ser batido e, e, e que foi uma grande conquista isso pra ele, agora essa de, ó, as habilidades de Alonso na pista são as maiores que o esporte já, já viu, olha...
1: Rapaz, né, cara, Eric, é, hein? respeito aí, porque os dois são grandes adversários, hein, Garcia, grandes adversários, Exato. a gente até comentou em momentos aqui, né que o Vettel na frente do Alonso parecia que tinha sido mordido pela formiguinha da, né, do, 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 do o senhor Volante, né, cara? Ele ficava doido ali, é. da, o senhor o Volante baixou no Vettel, o Alonso na frente, o Alonso atrás, mas sim, todo o respeito do Vettel aí. Um dos caras que realmente, né, Garcia, é, a gente pode torcer o bico aí quanto à personalidade, um tanto quanto, né, agora ele tá numa nova fase, vamos ver aí, mas durante muito tempo um tanto quanto duvidosa do Alonso, mas eu acho que em termos técnicos, em termos de, de guiada, é, não, não dá pra discutir o com o Alonso é bom aí, é um dos maiores também que eu já vi guiar, né, eu tô, tô falando que eu já vi na minha era, vivo, né, Garcia, não na história da Fórmula 1, que eu vi guiar mesmo, né. É um dos maiores, sem dúvida nenhuma também, Garcia. É,
0: exato. E olha que legal, vamos falar de dois grandes pilotos brasileiros aqui, começar pelo Rubens Barrichello, né? Ah, o Rubens Barrichello agora, ele tá correndo com o filho dele na Stock Car, né? Como um adversário nas pistas ali, né? E o Dudu Barrichello tá substituindo o Matias Rossi na, na, na full time, né? E, ou seja, são companheiros de equipe, mas claro, são adversários também, né? E o Barrichello falou o seguinte, bom, a gente nunca vai estar tá contra, né, isso ele foi uma entrevista dele para para Nath, né, Para Natália de Vivo, né, ele falou assim, nós nunca vamos estar contra, né, não dá, mas com certeza, se a gente tiver que ralar a porta, as estratégias são muito diferentes na, na Stock Car, então uma hora vai acabar acontecendo, né, é, e aí não tem muito o que fazer, né. E aí ele até falou, poxa, foi muito bem nas duas provas, dei nota alta pela pontuação, mas eu não consigo ver ele como competidor ainda, sei que vai acontecer, mas ainda não consigo ver, não por ele ser mais ou menos, é por ser meu filho, é só isso, mas que se tiver que ralar a porta, rala.
1: Cara, que situação hein Garcia, muito bacana essa entrevista <risos> do, da Nath DeViva aqui com o Barrichello né, muito, realmente muito legal, e cara, é, e é isso, que situação, né, porque, aliás, aí, algum, alguns rumores aí apontam que o Dudu pode fazer uma temporada completa em 2022 na Stock, hein, Garcia, é, olha só. e aí entra, né, entra pro hall de competidores, cara, né, mas imagina você ali, ó, a gente sabe, né, o Barrichello aí, é, tem um carinho muito especial pelos filhos, é muito legal ver aí a forma como ele, ele trata a família também, ali, relata é, nas suas redes sociais e tudo mais, e, mas é isso, se o cara entra pra competir Garcia vai ter que ralar a porta, né, mas olha, imagina aí na cabeça do cara ali, o filho dele do lado ali, cê tendo que que a gente sabe que vamos dizer assim, né, no esporte a motor, a, a Stock Car é um esporte de contato, né Garcia, Sim, é. né diferente da, dos monopostos aí, que né, enfim, dada a fragilidade até do equipamento né cara, então no, na, na Stock Car não tem muito essa não então é isso cara, legal demais essa, essa, essa participação aí do Dudu junto com o Barrichello, cara, um cara que eu sou extremamente fã, e assim, tomara que o Dudu entre mesmo para estoque aí, ele mostrou, né, fez é difícil, né, mas mostrou um bom desempenho realmente nessas primeiras corridas aí, pode dar um caldo bom, hein, Garcia?
0: Exatamente, isso não impede de disputar nenhuma outra categoria, a prova disso é o Tony Canaan, que nesse final de semana também conversou com a Nath de Vivo, aqui da f né? Mania, né, é... grande abraço pra Nath aí, inclusive, sempre mandando muito bem, participa do nosso parque fechado e tudo mais, né, é... Muito, muito bem. E olha só, o, 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 eu falei desse exemplo do Tony, porque o Tony disputou disputando a Índia Stock Car nesse ano, duas categorias. Disputou, chegou a correr na SRX, que é o campeonato do Tony Stewart, três categorias. E agora na Porsche Endurance também, onde ele foi companheiro do Caio Castro, né? Pra quem é, não acompanha a Porsche aí sim, é o Caio Castro, ator, que agora corre também. Chegou a ganhar a corrida esse ano e tudo mais. E, né?
1: tá, e tá correndo muito, né, Garcia? Sim,
0: sim. Ah, e aí ela foi falar sobre isso com ele. Ele falou assim, poxa, é, são quatro categorias no total, tá sendo muita viagem. Aí ele falou, pra quem não sabe, eu não moro aqui no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, né? Aí ele fosse assim, depois da corrida eu vou embora já amanhã, porque eu tenho corrida ainda sábado que vem, volto para estocar em Goiânia, depois tem Goiânia com a Porsche Endurance de novo. Né? Ele falou assim: é uma maratona realmente cansativa, mas para andar de carro vale a pena.
1: <risos> é, cara, a paixão, né, que, eu sei, que esses caras têm aí, Barrichello também, né? Tony também, inclusive são, são amigos aí. Porque, cara, realmente é, é, é fora do comum, né? O Tony é o tipo de piloto também, Garcia, que você dá qualquer coisa para ele falar ó, oh, tem roda, anda, o cara também anda, né? Vamos falar a verdade, né, cara? Anda muito, aí já trouxe muitas alegrias pra gente, cara. E tá lá superativo na Índia aqui, né? Tempos atrás aí ele falou da dificuldade, né, cara? Ele falou, olha, todo mundo me falou que era difícil realmente a Stock Car, mas é... Não vou dizer que não sabia, mas está sendo uma baita, uma baita de uma dificuldade, né, cara? Então é isso, vai, vai se adaptando também, né, no último final de semana aí o Tony não participou da Stock, né e deu lugar pro Pietro Fittipaldi, cara que estreou, a gente falou ontem aqui do Pietro né? estreou ali muito bem ali no carro do Tony, até oh, no, em, 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 em entrevista aqui o, o Pietro Fittipaldi falou, olha ô oh, Tony, fica tranquilo que eu tô entregando o carro zerinho ainda, além da P8, o carrinho entregue nas mãos certinho aí sem, sem avarias, hein Garcia, entregou a máquina sem avarias pro Tony Yes. E é isso, cara. Um dos grandes nomes aí, muito legal a gente ver o Tony é, se esforçando, ralando pra tá correndo aqui junto com a gente no Brasil também, viu, Garcia?
0: É muito legal ter um cara como o Tony. Cara, dá muito peso pra qualquer campeonato que ele dispute, né? Qualquer com campeonato, certeza. É, sem dúvida alguma. Mas é isso, gente. Ah, você que tá sempre acompanhando a gente aí, você pode mandar mensagem pra gente também, pra gente trocar uma ideia. Pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais. Pode mandar mensagem pro Gavi também, nas redes sociais dele, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, Garcia.
0: Perfeito, pra trocar ideia comigo, é só você chegar lá no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então no meu Twitter também, arroba carlosgarcia, a gente fica esperando aí seu contato, pra gente trocar uma ideia, muito legal aí, como a gente sempre faz, Certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais mesmo pela sua presença, você que tá sempre acompanhando até o final, você que tá sempre acompanhando todas essas edições aqui, ou nem todas, quando não pode, não tem problema, valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu você,
1: Garcia, tamo junto, Obrigadão a todo mundo aí que acompanha a gente, vai lá nas redes lá comentar com a gente, né, Garcia, trocar uma ideia, enfim, é muito legal, cara, quando a gente recebe aí o feedback da galera, as críticas também, as sugestões, enfim, então fiquem à vontade aí para trocar uma ideia com a gente, é muito bacana, e obrigado, viu, Garcia, tamo super junto aí.
0: É isso, sempre, sempre, sempre junto, e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.